0: ya está listo ya let's go ¡Listo! Empezando grabación. Bienvenidos a Rosary Bros. Episodio nuevo con nuestro gran invitado Abel Sánchez sobre el futuro de la educación. ¿Es el 2 o el 3? 2, ¿verdad? ¿Qué hacemos de futuro de la educación? O sea, seguido de episodio.
1: Este sería el tercero, güey. O sea, bueno, o sea, ya hemos hablado sobre la educación con Novak. Luego ya. hablamos sobre la educación, no me acuerdo, con alguien más, con Américo también hablamos de la educación. Y luego el de ahorita. La educación la semana pasada y vamos a hablar de la educación hoy otra vez, vamos a ver. Este
0: cuarto, falta sí, Gabriel y, y otros. Pero bueno, okay. nada más para dar una, un breve agradecimiento a Abel. Abel es una persona que, que respeto mucho, o sea, a nivel personal, y su trabajo es increíble. Eh, fun fact, él es el que hizo el logo de Rosarine Bro, 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 Bros, claro. lo mandó hace tiempo. Uh -huh. Y cuando anuncié lo de las clases de filosofía, Abel fue uno de los primeros que me escribió, fue el tercero, si no me equivoco, segundo, algo así. Y e hicimos las clases de filosofía eh, la, sema el, el, la semana, el año pasado. <risa> y, luego, eh, y luego ya le entró a Mancho, está con nosotros. Bienvenido, Abel, si puedes. Eh, gracias. Platicar un poquito de ti.
2: Sí, muchas gracias, gracias. digo, qué gusto. Eh, creo que se va a poner buena la, la conversación, digo, como ya lleva un rato conociéndonos. E igual la Diego, por ahí he cruzado palabras ahí poquito por Instagram, digo, pues, con madre y esa, esa afinidad de intereses. Ok, mira, yo soy, pues, soy diseñador, estudié diseño gráfico, pasé básicamente como de estudiar diseño, luego publicidad, acá en Saltillo, donde me empecé a dedicar como de esta cuestión de visual de diseñar logotipos, anuncios y luego pasar a una parte más estratégica que sin embargo sigue siendo diseño. Entonces ya toda esta formación de experiencia de usuario, pensamiento de futuros, incluso también de filosofía, pues ya ha sido un poco más de manera autodidacta. He vivido en Saltillo, en Monterrey y también en la Ciudad de México. Como diseñador recién de la universidad estuve muy claro en temas de tipografía y de lettering, por ahí pude tener una publicación internacional de arte con un sí. fan art que le hice a Martin Scorsese. Está increíble. Muy bien. chido por, por ahí. Sí. Ya después de ahí me empecé a clavar más en marketing, más hacia anuncios. Hice mucho contenido para escuelas, marketing, digamos, educativo. Entonces ahí como que fui, fui mutando un poquito de diseño, ya más hacia lo estratégico, como estratega, también me clavé mucho trabajando prácticamente cuatro años con instituciones educativas, acá en el norte del país principalmente, pero también otras por algunas otras regiones de mismo México o, o también por ahí algunas de España. Por ahí ya era más cuestión no solo de diseño o en la parte visual, sino ya más en crear o ayudar a crear soluciones de negocio o en la toma de decisiones. Ya de algunos Años para acá también me empecé a clavar con esto del estudio de futuros, que básicamente es estudiar las dinámicas del cambio desde varias, varias perspectivas, varias escalas. He postulado un reporte del futuro de la educación, un reporte de tendencias, por ahí también escribí un par de narrativas, también eh, cómo ya visualizar estos escenarios de una manera más tangible, y de esta forma, como ya cruzando o haciendo esta asociación de varias disciplinas, pues he metido como de poder cruzar algunos fundamentos teóricos o metodológicos como de UX, computer thinking, y ahí me clava mucho qué es lo que más ando ahorita como metido es en el tema de, de research y esta cuestión de poder Entender un montón de información, condensarla, encontrar patrones, encontrar asociaciones y crear este marco grande, robusto de conocimiento que se le llama, pues vaya, es como creación de sentido, ¿no? Encontrar sentido o dar sentido para hacer postulaciones a futuro y prepararnos en el presente mitigando esa incertidumbre que conlleva el cambio, ¿no? Sí, Así que básicamente, pues sí, soy diseñador, pero, pues digo, a lo mejor son como varios perfiles dentro de, de diseño, pero me ha parecido como muy natural dar así como ese brinco. Hay un paper, por comentárselos así muy, muy rápidamente, de este teórico pensador que se llama Richard Buchanan. El vato es el que habla de los wicked problems, ¿no? In design thinking. Con estos problemas difíciles de resolver y tal. Bueno, este vato clasifica el diseño en cuatro órdenes. donde El primer orden es el diseño gráfico, el comunicacional. Digamos, es, es como en el que pues, me formalicé en la universidad. Después, el segundo orden del diseño es el industrial. Entonces pasamos de diseñar pues, gráficos, pósters, logos, a diseñar objetos, a diseñar sillas, a diseñar muebles. Toda esta cuestión, creo Diego, es diseñador industrial. Después, sí. el tercer orden es diseñador de que es el diseño de experiencias, ¿no? Ya entra un poquito más el UX, el diseño de servicios. El cuarto orden ya es como, bueno, vamos viendo cómo se expanden los límites del diseño. Es como el diseño como de entornos y escenarios complejos para la vida. Ya hablamos como diseñar, no sé, un gobierno, un sistema económico, una ciudad, o sea, un diseño de transición hacia una nueva concepción de la realidad. Entonces, yo pasé del comunicacional. El de experiencias y un poquito hacia el de transición también con el de estudio a futuros. ¿Y qué postulaciones sí. tienes sobre el futuro de la educación? Claro, mira, mmm, principalmente, digo, tenía un reporte y este reporte fue antes de la pandemia, güey. Ya después de la pandemia entendemos las eh, formas de, de transmitir conocimiento, las formas de cómo integras ese conocimiento también están cambiando. Como algunas señales, así muy, muy potentes ahorita que encuentro, es cómo el, las generaciones ahorita, que está tocando como esta educación a distancia, remota, que no hay una interacción física, pues está ahí como que mermando en su psique, en su desarrollo, y cómo ese aprendizaje ha sido mermado porque pues ya es como una cuestión más de responsabilidad individual, de que estás solo, ya no estás en convivencia con, con esos maestros o esos guías. Sí. Este, y por otro lado, pues también esas postulaciones hablaban mucho de cómo la educación se va, se va haciendo, se va, digamos, como enfocando más hacia tecnología, sí. y cómo se empiezan a rezagar muchas carreras o muchas disciplinas educativas que pues ya no tienen como esa misma, no sé, esa misma importancia en el mundo actual, incluso antes de la pandemia. Entonces, mis postulaciones van más sobre ese campo de mapear, identificar cuáles son esas, digamos, formaciones universitarias que tienen más potencial en los tiempos actuales, que puedan tener, seguir teniendo esa importancia o ese impacto, no sé, 5 o 10 años más adelante. Como cuáles y cuáles no. ¿Cuáles sí, cuáles no? Mira, definitivamente, si te dijera tres, así las de cajón, mmm, programación, que básicamente es, es desarrollo web, experiencia de usuario y marketing. Esas tres que están metidas como en tecnología, pero hay otras más que también están sucediendo. ¿Cuáles otras? Ok, mira, te puedo decir hasta unas como que ahorita están como agarrando más forma, como esta, y que tienen que ver mucho con educación, que es la facilitación de equipos remotos mm. o la facilitación de estas herramientas para, de colaboración para trabajo o educación remota, ¿no? También, digamos, ahorita dices, ah, güey, ¿cómo? Pero pues, hace un chingo de falta. En esta transición que estamos haciendo, de algo que veníamos haciendo muy análogo, muy, muy manual, a volverlo completamente tecnológico, remoto, entonces se vuelve clave estar bien familiarizado con estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas para poderlo hacerlo a distancia. ¿Cuál sí. otra se viene a la mente? Pues, digamos, estos cambios que van sucediendo también va mucho sobre la antropología, creo que la antropología siempre ha sido clave. Ahorita hablamos como una etnografía, esta etnografía de poder identificar hábitos o comportamientos nuevos que están sucediendo, puesto que nuestra interacción con las demás personas cambió, nuestras demás este, vivencias están cambiando: trabajo, cómo relacionarnos, cómo tener pareja, este, cómo trabajar, cómo criar a los hijos, cómo comunicarnos con nuestro demás círculo de familiares. O sea, poder identificarlos, incluso hasta darles nombre que es donde también entra esta cuestión como del lenguaje y un lenguaje nuevo que se adapta a una época nueva, en esta transición que estamos entre un pie en lo, lo anterior y un pie en lo nuevo, ¿no? Sí, hombre, no, estamos pasando por una revolución en muchos
0: aspectos. La verdad es que eh, lo que ya había empezado antes de, de la pandemia y todo esto, lo de IDX, eh, que, que Harvard, MIT hicieron una iniciativa, es edx.org, que son cursos... Eh, les conocen como MOOCs, m -O -O Massive Online O-Courses. Sí. Eh, no sé qué <risa> tema, pero fíjense que yo tomé varios de esos. Y, y sí me sirvieron, lo, 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 los tomé para empezar a adentrarme a temas de filosofía y algunas de otras cosas paralelas. Y puedes pagar y no pagar. Simplemente... Si no pagas, pues te toca lo mismo, pero si pagas, te dan un, un título. O sea, lo que estás pagando al final es, un, es un, un título digital. Desde ahí siento que ya se están trayendo el sesgo de las universidades, ¿no? Porque, pues, está, está muy extraño, porque... Y también está la típica de Big Data, ¿no? Si no pagas, pues, ¿cómo está el negocio? Pues somos nosotros el negocio, o sea, son los datos, ¿no? Entonces, desde ahí ya me, me, me molestaban un poco esos estilos y también lo otro es eh, tiempo de calidad con el maestro en estos en estos cursos esta cursera no también las más famosas cursera según yo es cursera sí. y, y hay otros por ahí eh, lo que me molestaba es que simplemente decían estaba demasiado robotizado demasiado automatizado entonces básicamente lo que te decían es mira entras al curso bienvenido aquí está el, el foro de discusión pónganse a introducirse cada quien hace un post... No, no, perdón. Había una thread. ¿Cómo se llaman las threads en, en español? Una thread es una... Yeah. Ajá. Una cadena de discusión. Exacto. Una cadena de discusión. Ah. Y te decían, bienvenidos. Y ahí cada quien ponía su nombre. Pero estaba todo fragmentado porque cada quien decía, hola, yo soy no sé quién, hola, yo soy no sé quién, hola, yo soy no sé quién. Y eran puros olas.
2: Sí, eh, eso es muy cursera, ¿no? Sí. Este tipo de, de plataformas.
0: Exacto. Y luego te ponían... Tenían muchos recursos, bien padre, o sea, tenían un chorro de fuentes y tenían los videos, y tú ibas viendo los videos, y tenían exámenes este, de la producción múltiple, te daban feedback, pero fíjense que de los, digamos que intenté, es un número arbitrario, hice, o sea, intenté como unos 12 o 15, los que realmente terminé fueron como 3, algo así, y yo soy una persona... Son completamente gratis, completamente gratis. Me aventé uno de Big Data, o sea, de Machine Learning. Me aventé uno increíble de Paradojas y el Infinito. Paradoxes and Infinity de MIT, increíble. Me aventé uno de Bioética, eso te puede gustar, Diego. Bioética está fascinante, que es la ética, pues, la medicina y la biología. Eh, me aventé uno de Lógica, que acabé abandonando, tal vez por el nivel de abstracción y muy mecánico, vaya, muy técnico. Y otros, historia, arte, ¿sabes? Diferentes cosas. Y acabé como que, muy poquitos. Y no pagué por ninguno porque dije, pues el título. ¿Sabes? Creo, creo que ah, se, ya.
1: se me hace sí. interesante cómo lo mencionaste. Este planteamiento de, eh, malamente, la etapa transitoria para la evolución de la educación es que la educación pase de ser física y arcaica, como todavía es, y en esta migración necesaria al mundo digital arrastre mucho de sus vicios o mucho de sus maleficios en lugar de replantearse desde la digitalización. No es pensar cómo hacemos una traducción de los métodos educativos de hoy y los plasmamos en un sistema digital, sino es pensar cómo funciona la educación, cómo funciona la adquisición de conocimientos y cómo esto debería presentarse o sacarse el mejor provecho de los contextos digitales. y les, les planteo una pregunta para que, para que empecemos una conversación. Eh, justo ahorita que estoy leyendo a Kant, supuestamente hay dos criterios contingentes del conocimiento, el tiempo y el espacio, Okay que son contingentes para la razón. Porque, o sea, la razón a priori supone un tiempo, ¿sabes? O sea, una continuidad de las cosas. Es algo pasa después de algo y hubo algo anterior. O sea, esta noción lineal del tiempo es algo que existe a priori en la razón. Porque tú antes no sabías y ahora estás involucrado con una experiencia fenomenológica. Y el segundo criterio a priori de la razón hacia el conocimiento es el espacio. O sea, para que exista algo distinto a la razón, tiene que haber un aquí y un allá. Entonces, este aquí y allá de las razones, yo como perceptor y aquello como estímulo. ¿no? Entonces, yo percibo a través de la razón aquello. Lo interesante es que inclusive en la escuela, el uso del tiempo y el espacio son contingentes y determinantes para el propio diseño del sistema educativo. El aula, el espacio del aula, el tiempo, los horarios, la campana. ¿sabes? O sea, hay muchos elementos contingentes a priori de cómo se organiza la educación desde esta idea todavía material, física, de la, de la noción a priori de tiempo y espacio. Pero la pregunta es, ¿cómo aprendemos o, o cómo arrastramos malamente esas medidas contingentes de la, de la educación física a la educación digital? O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Habría todavía la necesidad de tener salones o grupos? ¿O por qué nos organizamos por grupos? ¿no? O sea, físicamente entiendo por qué nos organizamos por grupos. pero ¿Digitalmente existe algún motivo para organizarnos por grupo? ¿La mejor manera de generar debates es a través de los grupos? ¿No podrías abrir a lo mejor un debate con inteligencia artificial donde un algoritmo juzgue el avance e interés de cada individuo y haga un match custom made para cada uno de ellos en un momento adecuado con un grupo o no grupo? Sin, sin, sin estar restringiendo esta idea de un grupo que hace un acompañamiento monolítico a través de la adquisición de conocimientos. ¿ok? Y luego está el tema del espacio. El tema del espacio es: ¿necesitamos estar físicamente en un lugar para adquirir conocimiento? ¿Es la mejor manera o necesitas también pensar en, el, en, el, en la variable espacio como una variable contingente de la razón para entrar en contacto con el conocimiento y así enriquecerlo o, o familiarizarlo? o digerirlo o, o integrarlo al, 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 proceso, al proceso subjetivo, ¿no? Entonces creo que, o sea, la pregunta ahorita es, y por eso te quería preguntar de, de cuáles eran tus postulaciones referentes al futuro de la educación, porque sí concuerdo que mucho de lo que vemos ahorita son como estos atropellos de decir cómo era la educación, cómo viene siendo la educación, y cómo le hacemos algunos tweaks para adaptarlos al contexto digital. Pero no es un replanteamiento desde la base, suponiendo cómo es que la conciencia entra en contacto con el conocimiento y cómo sacamos el mejor provecho del contexto actual y de las tecnologías potenciales a futuro para rearticular la manera en cómo la razón entra en contacto con el conocimiento en esta nueva contingencia. ¿Me explico?
2: Sí, mira, creo que lo que hace mal Coursera y algunas otras plataformas es que pues básicamente es vino viejo en botella nueva. ¿A qué me refiero? Lo, lo que hace Coursera al menos lo que yo encuentro de valor, es que te acerca a las mejores universidades del mundo a través de digital, pero simplemente está trasladando el mismo modelo educativo físico en las universidades a digital. Claro. Sí, está con ganas. Tú te puedes hacer el curso que quieras y al final, pues, no te quedas con la certificación, porque para tener la certificación tienes que pagar, pero puedes acceder a lo que sea. Y eso, y eso está lindo, al menos. Pero no es lo mismo. Y aquí en entramos en esa cuestión de qué es... Reforma educativa, que es rediseño educativo y que es realmente innovación educativa. Rediseño es simplemente, más bien, una reforma es simplemente es, digamos, que actualizar con tecnología los modelos educativos. ¿Y a qué me refiero? Ok, bueno, denles tablets a los niños. Oye, pero pues, a lo mejor hay profes que ni siquiera le saben, güey. O a lo mejor... ¿para qué? Ni siquiera sirve, o sea, ni siquiera atiende el objetivo que, para lo que se está enseñando, ¿no? Oye, no funcionó, no, pues no no, funciona, esta tecnología no funciona, tenemos que volverlo a hacer a como lo veníamos antes, es como reforma educativa, pero ¿qué pasa cuando si sí realmente investigas a profundidad los comportamientos de las personas, los comportamientos que necesitan, digamos, como esa lógica que hay detrás para que los niños realmente, o el adulto, o el estudiante, por dejarlo así en general, realmente integre ese aprendizaje uh, y de esta forma también sea personalizado, puesto que también el otro punto es que no todos aprendemos de la misma manera. Y ahorita claro. tú decías, son indispensables los grupos. Bueno, no sé, hay personas que aprenden de una manera solitaria, con un estímulo digital y que les viene bien de esa forma, o a lo mejor sí que estés interactuando con una inteligencia artificial que te esté retando, pero que esa inteligencia artificial, imagínate que estuviera ya diseñada o preparada con lo que a ti, bien identificado, con lo que a ti te hace falta para que puedas detonar todo tu potencial, güey. Que no sea nada más como esta inteligencia artificial, digamos, no, bueno, dejemos está como mecanismo educativo genérico para todos y que sí fuera personalizado. Y la otra parte, que, es la, como de, que sería esto ya más entrando, no en una reforma educativa, no en un rediseño educativo, sino más bien en esta innovación educativa. Y ahí, por ejemplo, yo ahorita estaba pensando, por ahí Mateus le había compartido un poco, de qué pasaría si en el futuro, uh, digamos, se conectan estas dos cuestiones de educación y trabajo, ¿no? Futuro educación, futuro del trabajo. ¿Qué tal si hubiera como un mecanismo para identificar tus habilidades más fuertes, tus habilidades blandas, o en aquellas habilidades que incluso ni siquiera sabes que tienes, güey, pero que si las empiezas a trabajar puede detonar y te puedes convertir en un muy buen profesional que no lograrías a través de un sistema educativo tradicional. Entonces... Sí. Es como hacer un match entre un estudiante y una escuela. No te vas a meter a la escuela la que tiene la mejor jerarquía o la mejor reputación o, o lo que sea, sino esa escuela que te están eligiendo para ti es la que de verdad se acopla a tu perfil específico como estudiante y por ende, los compañeros o los maestros que te van a tocar también están pensados específicamente para tu perfil. No es genérico. Entonces aquí podríamos hablar, sí, realmente de una evolución y un aprendizaje y una obtención de ese conocimiento que sí puede funcionar y que sí puede desbloquear el potencial real de la humanidad. ¿no? De hecho, a ver, ¿tú, tú tienes una pieza, un texto de ficción que hablas de algo de esto, ¿no? Se me hizo sí, básicamente, o sea, lo pensé a, a partir de estudiar todas estas incertidumbres críticas en torno a la educación de hacer un análisis profundo de esas tecnologías que tienen potencial a desarrollarte en 5 o 10 años y empecé a idear qué pasaría para que fuera una educación más efectiva. Simplemente una, una educación más efectiva y útil. Y una forma de tangibilizar ese escenario futuro fue a través de esta narrativa. A través de una narrativa, de una historia, donde ya te cuento un personaje, ya te plantea un espacio físico, una temporalidad, ya puedes suspender esa incredul incredulidad ante el cambio, y decir, güey, puede ser posible. Que eso es básicamente el estudio de futuros. tangibilizar esos escenarios alternativos donde las cosas pueden ser mejores. Y sería un uso bien sí. constructivo,
0: ¿no? Para el Big Data y el Machine Learning. Uh, a diferencia de lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Como para vender, para vender cosas, ¿verdad? Sí, ¿Sería güey, exacto. ¿Sería, sería un mejor
1: uso. <risa> ¿Es ¿Algo? En, ese tema, en ese tema de Machine Learning e Inteligencia Artificial creo que está todavía muy mal explorado para lo que debería ser la adquisición del conocimiento. Pero pues obviamente aquí llegamos a la misma paradoja que llegamos al programa para pasado, que es el huevo y la gallina. O sea, ¿cuál es el fin último de las universidades? Es que formar, formar personas que puedan trabajar del mercado laboral. Y el mercado laboral, de alguna manera, es una eh, tangibilización de lo que nosotros creemos que va a ser necesario de los miembros activos de la sociedad para un futuro. Entonces es... Tú primero tienes un plan de, de sociedad. Ese plan de sociedad requiere algunos tipos de talentos y esos tipos de talentos requieren un tipo de formación. Entonces, hay como una ingeniería inversa desde la utopía hacia el hoy. Entonces, es, el problema es que no hay un acuerdo, no hay un consenso, ya no existen las utopías. O sea, en algún momento en los 80, todavía se hablaba de utopías. Hoy hablas de utopías y es, eres ridículo. O sea, no, no se puede hablar de utopías. Entonces, como no podemos hablar de utopías, no podemos hablar de los requerimientos al futuro y no podemos planear cuáles son los talentos y características que esperamos para construir este futuro al cual aspiramos. Entonces, la cadena está rota. ¿okay? En ese sentimiento la cadena está rota. Está padre lo que comentas de ficción. Porque justo hace poco estaba leyendo un artículo sobre esta idea de la ficción es un acto revolucionario. ¿Sabes? Porque la ficción es un acto revolucionario en el sentido que dice, es capaz de imaginar lo imaginable. O es capaz de, de cuestionar el rumbo eh, ajeno de la historia a nuestra injerencia. ¿no? Es decir, si, si, si Hollywood se está encargando, y, y de hecho está bien extraño, porque en, en este artículo decía que Hollywood era una falsa ficción. O sea, que Hollywood nada más era que una melancólica eh, repetición de, de, un, de un futuro predicho ¿Sabes? Es como que Hablar de la catástrofe Hablar de la miseria Hablar del fin del mundo Hablar de los meteoros Es, es como una repetición melancólica De este tipo Tipo un tina There is no alternative No hay nada que hacer Es esperanza completa ¿No? Eso no es ficción O sea, ficción es Lord of the Rings ¿Sabes? Ficción es decir Hay un mundo entero Paralelo Que opera bajo su propia lógica Que tiene una dinámica Completamente distinta que, que se guía bajo otras normas, que está fuera de la temporalidad, que tiene otras razas, otras éticas, otra biología, otra física, otra, ¿sabes? O sea, donde los, los propios mecanismos del universo son distintos a lo nuestro. Eso es ficción. Me lo que dice es que cada vez menos existe ficción que está realmente alejada, de una manera revolucionaria y subversiva, de la realidad que nos parece como una condena, ¿no? Y, y cada claro. vez más la ficción nada más es que una profecía autocumplida, donde realmente lo que decimos es Vamos de la chingada, sabemos que todo va muy mal, vamos a acabar aún peor. A eso le llamamos ficción, pero eso no es ficción.
0: Sí, lo... en términos, perdón. Sí, no, más perdón. un comentario de la palabra. Eh, digo, también un metacomentario. O sea, me, me lastimé la espalda severamente ayer, estoy muy mal de salud y aparte me está dando mucho la panza con las medicinas, entonces no estoy hablando tanto y no voy a hablar mucho. Solo quería comentar que, que hemos tenido una plática... Bueno, aparte de él es un fanático del cine. Le encanta el cine, le sabe mucho el cine. Y hemos platicado sobre ese tema de las, de las utopías y las, y las distopias, ¿no? Y él me presentó un concepto que se llama Sol, Solar Punk, ¿verdad, Abel? Solar sí, Punk, Solar, Solar
1: Punk. Punk.
0: Ajá. Y, y lamentable, ¿te acuerdas? Lo, y asociándolo con la pregunta que nos hiciste, Diego, eh, cuando estábamos streameando Overwatch, dijiste, ¿qué película creen que se va a semejar al futuro? Eran como 10? ¿Todas eran catastróficas? Muy buenos películas, pero todas eran así. Y, y el comentario que hice ahí, lo comenté el pasado, que si no logramos imaginar un futuro mejor, nunca lo vamos a tener. Deja tú, bueno, ¿sabes? Bueno. Y, y fíjense que las obras de 1984 y A Brave New World son obras fantásticas, pero he notado mucho al observar la vida de los escritores, que ellos tenían vidas llenas de, eh, de resentimiento y de, en vez de florecimiento, de decadencia. Entonces sus libros pues, eran imágenes decadentes de lo que eran, eran ellos, ¿no? Tenían, no, hombre, sus biografías tan terribles, tanto de George Orwell como de Aldous Huxley. Y, y honestamente son obras fantásticas porque están muy bien escritas. Pero ¿qué pasa al estar dándole y dándole y dándole? Y luego de Matrix también, o sea, híjole, son varias. Está, está difícil, ¿eh? Me, me da pues, cuenta... Nada más, ¿cuál es el director que le va a lograr empezar a dar la vuelta, a hacer cosas? Antes, antes
1: de cambiar a otra pregunta, y creo que es súper importante tu comentario, porque justo la paradoja del, 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 del escritor o del creador de ficción es que él hace por primera vez lo intangible tangible, ¿sabes? Sí. O sea, ya sea por bien o por mal, tú puedes inspirar a alguien. O el simple hecho de que tú plantees un futuro alterno como una posibilidad ya te implica la responsabilidad de empezar a articularlo y ver... O sea, porque Orwell te dice cómo llegamos hasta 1984 Y Albus Huxley también te dice, a través del positive conditioning, cómo llegamos hasta esa sociedad. Y hoy, inclusive, la queja que tiene la gente de, por favor, hagan a, a Orwell ficción otra vez, es porque en su momento se tomó como ficción, como un aviso, pero alguien en la lectura de Orwell y de Albus Huxley Retorciendo su visión, la incorporaron a sus propias tomas de decisiones y poco a poco, en una incorporación de este de la intersubjetividad, se fue haciendo una profecía autocumplida ¿okay? sí, y claro. el, el peligro del sesgo, de la es peligrosísimo, güey. ¿no? El, el peligro ah, del claro. sesgo de la ficción es que esto nos pase con Matrix con Elysium, como con Black
2: Mirror, con, valiendo verga,
1: o sea, valiendo madre, güey, o sea, porque sí, o sea, let's make fiction, fiction again, con pero creo que sí necesitamos una, otra alternativa, o sea, no podemos caer en esta idea melancólica de Tina, de no, no hay alternativa, todo va a acabar súper mal, o sea, sí, está bien como Doom Colors, pero no podemos tener solo Doom Colors, o sea, claro. en ese sentido, el, el, el mejor argumento que leí fue, eh, tienes que ser pesimista en la teoría y optimista en el acto, ¿Sabes? O sea, tienes que ser pesimista en tu planteamiento, siendo seguro, siendo precavido, siendo, ¿sabes? Contextual, siendo contingente, analizando todas las variables. Tienes que ser pes pesimista en el pensamiento, pero optimista en el acto. Porque si te congela el pesimismo del pensamiento, te paraliza. Entonces tú tienes que ser frío y cuando estás pensando, y, ¿sabes? O sea, apegarte a, a las peores de las contingentes situaciones para tomarte tus argumentos en serio, pero cuando los llevas a la práctica los tienes que llevar a la práctica casi, casi con la infantil eh, fantasía de que eres capaz de cambiar el mundo con tus ideas y tu visión fantástica del futuro. Eso, eso es lo complejo. ¿Y por qué? O sea, ahorita mi entendimiento de la, de, la, de la ficción es otro. O sea, sinceramente creo que la ficción tiene una responsabilidad bien interesante.
2: Es que ahí va. No, hace un comentario ahí como para condensar todo esto. La ciencia ficción o la ficción está bien de la mano con, con el futurismo, con el estudio claro. de futuros. claro. Ahora, Fred Pollack era un, un futurista que en los años setentas, ochentas, este vato dijo la importancia de las imágenes del futuro, ¿no? Eh, decía, como el auge o la caída de las imágenes que nosotros conceptualizamos hacia el futuro, acompañan también el auge o caída de las civilizaciones, de la cultura. Decía, o mientras la imagen del futuro sea floreciente, la, la cultura estará en plena floración. Pero mientras esta imagen no sea positiva, o sea, y sea más como de catástrofe, de decadencia, la cultura estará destinada a desaparecer. Estas imágenes es en el sentido literal, güey, de qué es una imagen. Y ahí conecta mucho con lo que es el cine y con lo que son las narrativas cuando se vuelven audiovisuales. Y está bien cabrón, o sea, en el cine, porque con esta naturaleza de ser viral de llegar a todas las personas, de, putas, güey, meterse en el cerebro de las personas y decir, así va a ser el futuro. Ahí ya estamos perdidos, güey. Si para nosotros el futuro es Blade Runner, güey, con este triunfo corporativista, güey, con estos... Todas esas historias que me encantan, güey, estética y narrativamente de... de cyberpunk. Pero, güey, ¿queremos realmente ese futuro tan desigual? Y ahora... Es como decir, porque sabemos también que esta cuestión del conflicto, de lo decadente, genera la narrativa, genera lo que nos gusta ver. Ahora, algo sí. utópico, utópico, pues digamos, lo utópico es algo estático, güey. Lo, lo utópico es algo pues casi perfecto, donde podríamos decir que incluso estés aburrido. Por eso no nos llama tanto ir hacia la utopía. Pero ¿qué pasa entonces? Tenemos la responsabilidad de crear nosotros esas narrativas donde las cosas son mejores y no solamente queden unos cuantas personas, como ahorita, por ejemplo, ¿quién pone las imágenes clave del futuro? ¿De que así va a ser? Las élites tecnológicas de Silicon Valley, güey. Y ese cuando decimos, el futuro va a ser así. Sí, bueno, va a ser positivo, pero positivo ¿para quién, güey? ¿Es claro. un futuro bueno para quién? ¿Nos están contemplando a todos los demás? ¿Están contemplando todas las posturas? Y por otro lado, güey, es como decir, al final, yo siento, y lo, lo he analizado mucho, es, volvemos a esta frase de, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Todas estas ideas preconcebidas de, de, de desigualdad, de conflicto tecnológico, de diferencias, digo, es como un asunto filosófico en cuestión de ontología. No podemos pensar, como ahorita lo mencionaste, otra ética, otra manera de ver las cosas, otra forma de relacionarnos, otra forma de crecer, o sea, otra forma de obtener ese conocimiento. Estamos en futuros, por ejemplo, se usa mucho una simbología que es el cono de futuros. Estamos aquí en el presente y se vuelve así como un cono que se abre y en ese encontramos futuros posibles, futuros probables, futuros plausibles o futuros preferibles. Obviamente, pensamos en esos propósitos a futuro, o en esos escenarios a futuro preferibles, para ver qué tenemos que hacer para llegar a ellos. ¿Pero qué pasaría si nos botamos por afuera de ese cono, en esos futuros absurdos, esos futuros impensables, güey? Estaríamos pensando en otra, en una nueva ontología. Y sí. no para cerrar. Este, a lo mejor no tienen que ser tecnológicos, güey. O sea, me acabo de ver recientemente Midsommar, de Ari Aster, y digo, perga, ah, esta forma... Ah, no tiene que ver con tecnología y es otra forma de concebir al mundo, tienen su propia escritura, tienen su propia manera de entender el mundo, de relacionarse, tienen su propio arte, tienen su propio flujo de entendimiento del ciclo en la vida, digo, y es casi que atemporal, y puede haber sucedido hace 10 años o puede estar sucediendo 10 años en el futuro. Entonces, ¿cómo sí. nos podemos acercar? Digo, y por decir, es una película de terror, son cosas, pues digamos, pues no muy chidas, o sea, hay muerte claro, y la verga. pero no pasa, ¿verdad? Pero, sí. Sí, exacto. Como pensar en eso, yo se lo valoro mucho, Ariaste de esa capacidad ¿verdad? de imaginar que, y que quizá no, no fue su intención. Su intención simplemente fue provocar, generar confusión en las personas. Pero es irse al contrario de, de un montón de ideas que decimos, güey, necesitamos esa capacidad y esa responsabilidad, como lo están diciendo muchos futuristas, de ese optimismo urgente, de construir esas imágenes del futuro que no solamente se queden y sean beneficiosas para una élite o para un grupo selecto de personas, sino que involucren muchos más puntos de vista. Y así creo que llegaríamos a una nueva ontología. <risa> una nueva concepción de ver las cosas.
0: Un comentario ahí. Ari Aster, eh, en una entrevista de, que estaba hablando sobre Midsommar que leí, decía que él... Eh, como que siempre hay una chispa que, que hacen que escriban las películas, ¿no? Y la, ajá, y la chispa para él era que él quería poner a un grupo de antropólogos adentro de una sociedad completamente diferente. Y wow. que de adentro de estudiaran. Y eso es, eso es Midsommar. Mi ¿no? tinta, sí. Están haciendo su doctorado. Y una pregunta en la tangente, sigo en el tema de cierta manera hacia, hacia futuros, ¿no? Eh, el, el futuro de, de las películas. O sea, ahorita está pasando una cosa muy extraña, ¿no? Eh, pues claro que los cines están completamente vacíos, por ahí salió un meme de History Channel, ¿te acuerdas? Tú lo subiste, yo también. Por <ríe> sí. ahí, de que cómo veían las películas en el pasado, ¿no? Entonces, Hollywood está en un riesgo muy, 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 muy presente, ¿no? Por otro lado, ahí tenemos Netflix, Amazon, eh, que están pues, en un boom, porque, pues, qué cómodo, ¿no? Lanzan una serie, la gente se la bingea y órale, más, más gasolina para la máquina. Ahí,
1: no, acabo, acabo de ver el, el, el juicio, este el hearing que hicieron en Estados bueno. Unidos de los gran, grandes CEOs de Big Tech. Y algo de lo que hablaban era acerca de eso, machito O sea, que es la injusticia de que el generador de contenido también sea dueño del canal de distribución. ¿sabes? Y ahí crea una serie de conflictos bien problemáticos que no necesariamente teníamos antes. En su momento, eh, no sé si se sepan esta historia... Walt Disney quería hacer una película, cuando hizo Fantasía, la de Disney, mm. quería hacer una película experiencial. O sea, quería que saliera humo de las paredes y que en una toma salieran unos niños vestidos jugando con cubetas de agua, quería aventarle agua al público, quería darles de comer. O sea, quería hacerlas de cuenta como un acto teátrico dentro del cine. Y el cine le dijo, no, o sea, no puedes hacer esto porque rompe con nuestras políticas, no es nuestra manera de operar. Entonces Walt Disney dijo, güey, pues no puedo hacer lo que yo quiero con el cine. Y alguien le dijo, pues, haz un parque. Y de ahí, nació, de ahí nació Walt Disney World. O sea, básicamente es, ahí tú puedes controlar completamente la experiencia de cómo el consumidor se involucra con tu narrativa. ¿okay? Este es un poquito el storytelling de cómo se hizo Walt Disney World y Disneyland. ¿okay? Lo interesante de esto es pensar qué pasa cuando el dueño del contenido también es dueño del canal de distribución. ¿okay? Y aquí empiezan todos estos sesgos. ¿Qué quita que si hoy el, el, el cine aún es considerado de alguna manera como un gran arte, qué pasa cuando el creador de contenido también es dueño del canal de distribución y dice, yo quiero que hablemos de estos temas y de estos temas no. Y yo puedo decidir qué temas son los que quiero empujar y cuáles temas son los que no quiero empujar. Porque dentro del catálogo de Netflix te aseguro que hay miles de películas que nunca te van a aparecer ni como sugeridas. Claro. Que vas a tener que buscarlas por nombre para que primero te aparezcan guías con nombres similares que Netflix sí quiere que veas y para que te aparezca después la que tú realmente estabas buscando. O sea, ya no es ni siquiera un tema de que el algoritmo esté eh, buscando ayudarte a encontrar la solución que tú estabas buscando, sino que el algoritmo nada más es que una máquina de buscar profit y maximization of efficiency que te esconde lo que tú estabas buscando. O sea, ya no es un tema de que el algoritmo esté ligeramente sesgado y manipule, no. O sea, es algo contra lo que tenemos que activamente pelear porque sus intenciones, ni en, ni, ni en prioridad de 1 a 9 son tus prioridades. Tu prioridad es la número 10 para el algoritmo. Las otras nueve es crecimiento, eficiencia, más tiempo de conexión, más clics, ta, ta, ta. O sea, todo eso. O sea, literal, tenemos que pelear contra el algoritmo. Entonces, en ese sentido, el destino del arte, del cine como arte, si permitimos que los dueños de la distribución son los mismos dueños del contenido, es morir. Porque, porque se va a volver un producto completamente comoditizado. O sea, lo poco que queda del aspecto artístico del, del cine va a ir desapareciendo a medida que estas, que estas condicionantes se van haciendo solo en relación a la generación de profit y capital.
2: Claro. Sí, tiene, tiene sentido. Tiene, tiene mucho sentido. Y qué triste, güey. O sea, pero definitivamente, o sea, coincido también con ese, con ese verbo. O sea, tenemos que pelear... Por esas otras narrativas, por narrativas que sí nos representen, que sí... No, no, no va por ahí. No, narrativas que sí inspiren y ayuden a construir un futuro más beneficioso o, o para todos,
1: proponen, O presenten alternativas. Porque también lo que pasa hoy, y, el, y o sea, para mí el, la muerte creativa de Hollywood está en la mercadotecnia. O sea, es culpa de la mercadotecnia que Hollywood está en decadencia. ¿Por qué? Porque cuando van a hacer una película nueva... Le hablan un experto en marketing, hace grupos de estudio de mercado. Y dice, oye, ¿cuál es su franquicia favorita? Ah, a mí me encantan los superhéroes. Ah, ok, perfecto, vamos a hacer los de superhéroes. ¿Qué superhéroes te gustan? Ah, me gustan los hombres blancos mamados. Ok, perfecto, el protagonista es un hombre blanco mamado. Oye, fíjate que históricamente las películas de 97, entre 97 y 115 minutos, son las que tienen el mejor índice de venta la primera semana, el retorno de inversiones es el más rápido, y resulta que los protagonistas venden más monitos cuando son hombres que cuando son mujeres, entonces tenemos que construir, ah, bueno, ahora invéntale una historia contratas a un escritor y dile que te invente una historia vainilla sí. con sabor a lo mismo de siempre para que nos cree un producto de consumo masivo.
2: Eso no es arte. O sea, mira, pero va más allá. O sea, en estos tiempos de, de Big Data, ya está todo mapeado, güey. Ya está todo ahí. Ya saben qué tipo de películas son más taquilleras, qué tipo de películas pueden generar más conversación, qué tipo de personajes usar, qué, qué historias usar, qué... ¿Qué ideologías usar? Este, entonces, ya es, digamos, como que esa formulita ya está hecha. Y es como se si siguen haciendo un montón de como estos bodrios horribles que sacan Netflix a cada rato, güey. Claro. Pero creo ahí, no sé, este... Mmm, es que definitivamente volvemos como a esa frase tan trillada, pero tan real de, somos las historias que contamos. Sí. ¿Qué historias queremos ser en el futuro, güey? Sí. Y esa cuestión... Ojalá pudiera haber más alternativas con este potencial y este nivel de, pues no sé, de, de tamaño para tener más alternativas de arte. digo que no, no son, al menos en audiovisual, pues ahí está Movie, no sé no, si la conocen, Criterion Collection, Movie, M-U, B grande, y movie. Y tiene un acervo increíble de películas ah, ¿sí? y todas buenísimas.
1: ciclos películas de arte y cine, o sea, cine alterno, y así, hay unos cosbísimas. Sí, de y de todo el, y de todo el país, rarísimo. de todo el mundo. Güey, vi una película rarísima, creo que es rusa, de una chava que se enamora de un lobo. Güey, what the fuck, está cabrona, güey, pero la tengo tatuada en el cerebro, desde que la vi no puedo dejar de pensar en esa movie, y es algo que es de que jamás, o sea, jamás va a llegar a un cine, que jamás sería algo rentable. O sea, el problema es ese, o sea, el, el gran problema es que el... el la distinción enorme que existe entre las cosas que necesitamos para vivir y las cosas que hacen que la vida sea digna de ser vivida. Porque, de nuevo, es, si no es rentable hacer narrativas que nos cuestionen sobre las alternativas del futuro, pues no es rentable preguntarnos sobre las alternativas del futuro. Entonces, pues definitivamente no es el mejor sistema para protegernos de nosotros mismos, porque o sea, si, si seguimos aquí como estamos, vamos a Wally, vamos a Elysium, vamos a Blade Runner, vamos a The Matrix, vamos a Hunger Games. O sea, no, no hay alternativa. Las narrativas, las historias que nos estamos contando y las profecías autocumplidas son esas
2: películas distópicas. Son profecías autocumplidas y a veces no solamente vienen de pues de, del cine, del entretenimiento visual. Estas grandes corporaciones de entretenimiento o incluso jerárquicas de lo que te dice un banco, lo que te dice... Una corporación grande, digo, pues, si lo tomas como pues, si lo están diciendo, es porque algo tiene que ser de verdad. Y eso va permeando en la cultura y va permeando en los comportamientos de las personas para que sí, se vuelva una, auto, una profecía autocumplida. Pero entonces, si es tan real y tan potente el poder de las imágenes, ¿qué podemos hacer nosotros para construir o ayudar a construir esas imágenes?
1: Para es que sean mucho más
2: interesantes. Lo, lo que
1: está haciendo Mateos, ficción de verdad. O sea, la verdad, yo, yo sí creo, y lo digo en serio, hay un valor muy sí. grande en hacer ficción de verdad. O sea, hacer ficción con convicción.
0: ¿Cómo que ficción de verdad? ¿Escribir? Ah, el, el libro que estaba escribiendo de... de, de no, lo que voy a decir es que hagamos una movie. Hay ah, es que sea una movie, ¿no? Pues
1: ese es otro, a, mí, a mí no me importaría hacer ficción. De hecho, ya tengo un par de cortos planeados, güey, que me gustaría algún día hacer.
0: Hay que hacerlos, güey. O sea, está Dávila también, que tiene... To y a la Miss.
1: Tiene Oye, jalo, jalo bien, cabrón Me encantaría pasar a ser cortos Pero ¿No? cortos así, raros, raros, raros De que, que la gente realmente saque de pedo Oigan, yo, yo le tengo que cortar Porque ahorita tengo algo del mundo real Que me, que me llama el, el capitalismo que me doblega No, no, no puedo zafar de él no eh, a ver, eh, Pero a ver, a ver. mucho de la plática dude, Muchas gracias, güey o sea, Aparte el agradecimiento de que has estado ahí desde el principio Que nos has apoyado Que has sido un, un amigo de la comunidad Que tú ayudaste a hacer el logo definitivamente Las conversaciones
2: te agradezco mucho. Dale, nombre. No, gracias a ti. Un placer. Y aparte, estudió con Amaori también. Fue un fact. Ah, sí, bueno, eres con Amaori. Sí. sí, también bien. Sí. Veamos acá en Saltillo. Y paso además, bueno, un, un, último, un último comentario ya. Ah. Eh, ah, sí,
0: además un comentario de Mindshop. Eh, que vamos a ver grupos nuevos la última semana del, del mes. Y las informaciones las voy a poner abajo. Por si alguien se interesa meterse a Sociedad de Filosofía. Ya está. Un abrazo. Bueno, Adiós. Eh, Adiós. Gracias. Eh, bye bye.